0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast de clínica médica de revisão e atualização. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Frederico Amorim.
1: E eu sou o Lucas Menezes.
0: E hoje a gente veio aqui fazer um casinho clínico, né? Fazer, um, um, fazer mais um bate-bola aqui. Lucas, que já veio aqui no caso clínico de choque, um caso clínico excelente. Só em caso clínico, hein? É, agora a gente vai falar sobre infecção urinária tá o princípio é um tema básico, né? Um tema que é do dia a dia, mas tem vários pontos de aprendizado aqui.
2: O Pedro falou pra gente que era um caso tranquilo,
0: mas a gente tá com o um pé atrás até agora, né,
1: Lu? Não, não
2: sempre, é né, tranquilo
0: Mas antes de começar o episódio, eu queria falar que tá frio aqui, sabia, Fred? Tá frio. O que, que você tá falando, Pedro? Cara, tá frio nessa geladeira que a doutora Joane me colocou.
1: Ah... Porque desde que a
0: Joane assumiu a coordenação do podcast, faz oito episódios que eu não participo. Você acredita nisso, cara? Eu sei porque eu participei junto com ela dessa, dessa, dessa escala. É, não, é, essa geladeira tá muito gelada, Lucas. Assim, tu vê que o cara é colocado class, claramente de escanteio, assim, né? Mas faz parte. A Joane tem essa, tem essa rixa comigo, né? Tem essa, essa mácula comigo. Então ela, aonde ela puder me prejudicar, ela vai. Esse é, esse é o tipo que a Joane Alves é, entendeu?
2: O Pedro tá fazendo esse tipinho todo aqui Mas é porque ele passou 15 dias
0: na Disney Não, mas podia oh. ter antes 15 dias é dois episódios só dois um episódios. pro Playstation 5, tá todo todo, acho que é isso Não, Ai. tem então, essa também. Claramente
1: é. ele tava jogando essa né? é claro. A verdade é essa
0: né? A gente <risos>
2: deixou ele jogar por mais tempo <risos> é Não trazendo ele pro episódio E é assim que ele Já agradece. me arrependi
1: de
0: trazer esse assunto aqui Vamos pro episódio? <risos> bora, <risos> bora, bora, bora Mas antes de começar o episódio, Pedrão, acho que a gente tem que falar para o pessoal sobre o Guia TDC, né? Exatamente, Fred. É a nossa plataforma de atualização em clínica médica Toda segunda-feira a gente lança três artigos recentes lá Mostrando o que o artigo trouxe de informação E revisando o contexto do artigo Porque é aquela pessoa que fala Nossa, mas é um artigo de um assunto que eu nem domino tanto Não, o guia ele vai falar o artigo Mas também vai revisar até aquele ponto que você precisa estar sabendo sobre o assunto Acho que é para
2: facilitar não ter que ficar vindo várias revistas ao mesmo tempo, né Pedro? Exato O link para assinar o
0: guia está aqui na descrição Boa Então, lembrando que quem começa o episódio de caso clínico é a pessoa que sabe o que vai acontecer. Então, eu sei, eu vou apresentar o caso para os meninos e sei o diagnóstico final. Já o Fred e o Lucas, eles não sabem o que vai acontecer. A única coisa que eles sabem é que é um caso de infecção urinária e foi só isso que eles estudaram, né? Chegaram a me mandar me pergunta, Pedro, mas e tal coisa? Não, é infecção urinária e é isso. Beleza? Foi Combinado.
2: Choqueiro. Só pra lembrar pra quem chegou pela primeira vez aqui, no episódio de caso clínico a gente divide geralmente em partes o caso. Então ele primeiro vai dar história clínica, talvez exame físico, depois outros exames. E aí a gente vai respondendo dependendo do que ele falar. A gente recomenda que toda vez que ele terminar uma, uma alíquota, você pause e pense o que você faria, o que você falaria se estivesse aqui. Isso sempre ajuda o aprendizado.
0: Boa. Vamos lá? Bora. Vamos lá. Então, começando o nosso caso clínico... O paciente é do sexo masculino, ele tem 42 anos de idade, tá? De antecedente, ele é um paciente que tem diabetes tipo 1 há 15 anos em uso de insulinoterapia e tem alergia à penicilina. E aí o paciente ele veio no pronto-socorro porque ele começou faz 7 dias com uma queda do estado geral e uma sudorese e que nos últimos 5 dias evoluiu com um quadro de disúria e dor em região lombar à direita que teve uma piora progressiva desses dois sintomas nos últimos dias, atingindo um pico hoje, e é por isso que ele veio ao pronto-socorro. Ele relata que nunca teve quadro similar antes, nunca teve uma dor parecida como essa antes, e já adianta o exame físico para vocês, porque o exame físico está bem normal, tá? O estado geral dele é bom, os sinais estais dele estão normais, não tem alteração ao escuta pulmonar, o exame físico abdominal é totalmente inocente, incluindo aquele clássico dor a punho percussão, o sinal de Jordano também não está presente. Lucas,
2: começando aqui, acho que você,
0: assim como eu, quando ele falou homem,
2: <risos> grande <risos> parte do que você estudou foi por água abaixo, né?
0: Exato. Claramente, eu já quando eu vi esse caso, é, é da vida real, e quando eu vi esse caso, foi assim, pronto. O fato de ser homem já valeu a pena trazer para o TDC.
2: Tem uma segunda coisa que, quando ele mandou, a gente também ficou assim, que foi alergia à penicilina, mas isso a gente vai falar Exato. depois, né? Sem,
1: sem contar o diabetes tipo 1, é. isso aí tá tranquilo.
2: Mas acho que a gente pode começar aqui só, como é um episódio de infecção urinária, a gente tentar mapear aqui para o ouvinte o que é uma infecção urinária, pensando em várias partes da estrutura do sistema, né? Então, aqui a gente pode falar, na verdade, do sistema gênito-urinário. que fica um pouquinho mais completo, né? Da parte urinária aqui, Lucas, a gente tem as duas principais infecções, que é a cistite, infecção da bexiga, e pielonefrite, infecção renal, né? Exato. E da parte genital, aí aqui a gente tem que diferenciar homem e mulher, né? Então, no homem... A gente tem a prostatite, a uretrite, a orquipedidimite, aí fica um pouquinho secundário. E às vezes até a balanite pode dar dor à urinária, esúria, etc. Já na mulher, a gente tem o mais importante aí, as vaginites ou infecções vaginais.
1: Perfeito, Fred. Começando na cistite então, Fred, principalmente nas mulheres aqui, que a gente tem mais evidência, né? É engraçado como a literatura é quase toda voltada, né, pra... Mulheres jovens, né? É Exato. isso. Exato. É porque, querendo ou não, é o grande grupo de pessoas que vão ter essa doença, né? Então, nada mais justo, por assim dizer. Por isso o espanto quando eu falei
0: homem, né? Exato. Sim, que já quebrou mais da metade das coisas que vocês leram, né? Exato. Não,
1: com certeza. Então, vamos lá. A cistite, então, na mulher jovem, ela vem geralmente com sintomas ali locais. Principalmente disúria, urge incontinência, aumento da frequência urinária e, às vezes, até hematúria. Não é incomum ter. E aí, como que a gente vai fazer esse diagnóstico, né? Se você somar é, os achados, por exemplo, uma mulher que vem com desúria e aumento da frequência e ela nega pra você irritação vaginal ou corrimento
2: aí tentando tirar da jogada às infecções genitais que a gente já comentado, né?
1: Exatamente, exatamente, Fred. E aí, se você juntar esses achados, né? Tantos positivos quanto os negativos que eu falei, você vai ter uma, uma chance, uma probabilidade pós-teste dessa mulher jovem de mais de 90% de ser uma infecção urinária, uma cistite. Cara, é muito aí, alta, né? É muito alta. É muito muito só
0: com história, né? A gente só usou história de, de, de sintomas que falam a favor de cistite e afastando o principal diagnóstico diferencial, né?
1: Tem um dado
2: legal também, Lucas, que a mulher achar que tem infecção urinária tem um alto valor positivo positivo, aí mais que 80%. Então, esse é um dado a mais para gente poder perguntar durante a anamnese, né? Isso.
1: Esse dado vem daquele, daquela série que a gente cita aqui do JAMA sempre, né? O exame físico-racional. E eles colocam, inclusive, que uma mulher que já teve ITU antes, né? Igual você falou. Falar que ela tá com ITU de novo é quase tão valioso quanto um exame de urina com leucocitúria. Então, essa, essa é uma informação essa, muito, essa muito, muito boa. boa né? Exatamente.
0: Agora, sim, qual que o médico valoriza mais, né? É, com certeza
2: é, 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 o, é, o exame, é o exame, né? Com certeza Sim, é o exame. Pra você ver. Então, e, por que, que é tão importante esse dado que a gente tá falando, né, Lucas? Porque em pacientes mulheres jovens com esses sintomas, a gente não precisaria fazer o exame de urina para fazer esse diagnóstico, né? Perfeito. Então, se ela tiver dor para urinar, polaciúria ou aumento de frequência e não tiver corrimento ou secreção vaginal, se ela tiver essas três coisas eu posso fazer um diagnóstico presuntivo de infecção
1: urinária, né? Isso, você até deve fazer, porque aqui o seu exame de urina, o que você vai ganhar com ele no máximo é a confusão de um falso negativo. Top. E essa sequência de sintomas em uma mulher em idade
0: fértil, né? Uma mulher jovem, né? Que não seja gestante, né? Isso, porque a gestante tem um diagnóstico de bacteriura sintomático, um diagnóstico de infecção urinária pode estar relacionado a complicações gestacionais. Aí não entra nesse quadro, eu preciso ter certeza de qual é a bactéria. Mas em mulher não gestante, em idade fértil, então, não, tá, não é criança, nem é idosa, eu posso fazer esse diagnóstico sem exame complementar. Ah, senhora, você tem uma cistite e eu nem preciso me preocupar em fazer exame de urina, que vai mais me atrapalhar.
2: É, e tem um dado importante, Pedro, que aqui isso é válido para esse contexto. Então, homens, a gente já não tem esses dados tão, tão claros. Talvez a gente possa transferir alguns dados disso, talvez, a gente não, não foi estudado. né? Boa. E não só isso, idades. né? Então, mulher idosa ou mulher gestante não vão entrar aqui nesse quadro
1: fechado. No nosso caso, então, a gente claramente já vê que não, não é isso que a gente discutiu agora. É um paciente que é homem e que tem sintoma sistêmico, que é a principal diferença entre uma cistite e uma pielonefrite. É o sintoma sistêmico. Também é pela clínica que você vai diferenciar isso.
2: Aqui, é, Lucas, a gente não tem preditores tão bons quanto a gente tinha pra assistite, né? Então a gente, isso não é tão bem estudado quanto pra assistite, então a gente não consegue falar assim, ah, se ele tiver isso e isso, pronto, com certeza é pela é nefrite, né? Exato. Mas geralmente é um conjunto de sintomas que incluem sinais sistêmicos aqui: febre, astenia, fraqueza. Esse paciente geralmente tem dor, então ele vai ter dor na região lombar, aquela dor em ângulo costovertebral, vertebral como às vezes é descrito. Junto oh, achei,
0: com... achei bonito, viu? Ângulo costo-vertebral. Obrigado, obrigado. <risos> Cara, não, não, não escrevo desse jeito. Começaria a escrever depois de hoje, Por tá? Por favor. tá? Deixa embaixo
2: que foi o que eu falei. Bye, Fred. Isso. E podendo ter náusea, vômitos. Então, se você perceber, são sintomas inespecíficos, né? Então, a gente vai ter esses sintomas inespecíficos, mais sintomas urinários.
1: Lembrando só que, às vezes, inclusive, um quadro de peronefrite pode vir sem sintoma urinário. Então, não é a maioria... Mas não dá para descartar de cara esse diagnóstico só porque a pessoa não tem nenhum sintoma urinário.
0: Ah, isso aí é uma pegadinha, né? Isso é o... vai virar quase uma foia, né? O paciente é. Ele... É ele tem uma febre que você não consegue localizar em lugar nenhum. Eu, quando tive dengue, eu tive muita dor lombar, quando eu tive febre, então tava quase ali, né? Na na, na nefrete sem sintoma urinário.
2: Então aqui a gente vai ter que fazer algum exame, né, Lucas? Então não dá para a gente, clinicamente... Já liberar esse paciente A gente vai ter que investigar um pouco
0: melhor, né?
1: Com certeza A ideia é essa A gente não tá num terreno tão seguro Quanto aquele caso da cistite Na mulher jovem Sem nenhum outro sinal
0: Fora que são infecções assim Que tem grau de complicação Totalmente diferente, né? Pielonefrite Em algumas cortes de sepse É a segunda causa Que leva o paciente a ter sepse e se cheat, não, né? esse cheat já, por definição, não tem repercussão sistêmica. Então, aqui você já fica num terreno que você tem mais perigo, assim, pô, será que esse paciente está pior do que eu tô imaginando? Aí você já começa a olhar a circe, para ver se tem alguma coisa a mais, né?
2: Aproveitando, então, que a gente falou de exames, tem alguns lugares que falam para você adicionar, então, sempre a, o exame de urina para avaliar se o paciente tem ou leucocitúria ou hematúria para ajudar no diagnóstico. Mas aqui vem uma coisa que sempre me incomodou, que é quantos leucócitos na urina eu posso dizer que o paciente tem infecção urinária. Não sei se isso te incomoda também.
1: Não, é estudando para esse episódio, eu vi que essa resposta talvez não exista, né, Fred? É,
2: a gente tem a resposta do que é o normal, né, da, da população. A maioria dos locais, se for leucócitos tos, totais, aí é 10 mil. Se for aqueles por campo, aí acaba sendo 5 leucócitos por campo, né? Acima disso, é considerado alterado. A dúvida é, com a contaminação que pode acontecer na região, com os falsos positivos que podem dar, quando que a gente fala assim... Não, isso aí é uma infecção urinária mesmo. Será que se for mais de 100 mil, mais de 200 mil, mais de 300 mil? E eu não achei esse dado.
1: Também não achei. A ideia é que fique quanto maior for, maior a chance de realmente ser alguma coisa que tenha significado.
0: É, vira e mexe a gente vê assim, maior que um milhão, Exato. etc. Aí quando vem aquela 20, 30 mil, a gente fica assim, putz, será que isso é infecção é. mesmo? Acho que é uma coisa que é bem casada com a clínica, né? Se a clínica já tá te convencendo é um valor alto, tudo bem. Agora, a clínica não te convence e aí o, e o valor já vem baixo, pô, talvez você não esteja diante desse quadro, né? Exato.
2: Tirando leucostura, né, Lucas? Acho que a gente tem outras coisas para ver no exame de urino, né? Isso que a gente viu foi a avaliação do sedimento urinário, a avaliação dos leucócitos, mas se tiver só a fitinha... Aí, geralmente, vai vir com leucócitos positivos, né? Aquela cruzinha.
1: Isso, exatamente. E aí, é o um marcador da esterase leucocitária, que é uma enzima encontrada ali no glóbulo branco. Então, ele é um marcador indireto de piúria, mas que também tem seu valor. Inclusive, quando a gente vai estudar, eles vê que eles usam mais isso do que o valor, do que o valor, assim, bruto mesmo de leucócitos na urina.
2: Acho que tem um pouco também de disponibilidade, né? Alguns locais não têm a disponibilidade de fazer a contagem, acaba fazendo só o dipstick. Isso. A outra coisa que a gente pode ver no dipstick, quando a gente diz dipstick aqui, é aquela fitinha de urina, né? Uhum. Outra coisa que a gente
0: pode que ver... São os resultados que vem cruzes na urina 1, né? Exato. Urina 1... Exame qualitativo de urina, que é o EQU,
2: EAS, EAS,
0: a gente tá resumindo tudo em urina 1, mas é tudo a mesma coisa. Isso. Aqui, o, o, um outro exame que vale a pena ver é o nitrito, né? Então, o um
2: nitrito positivo chama atenção para infecção urinária, mas algumas infecções urinárias podem ter um nitrito falsamente negativo, né?
1: Exato. Lembrando, então, só, Fred, que o nitrito ele é mais específico do que sensível, porque nem toda bactéria que causa e ela vai fazer o nitrito ficar positivo. Então, assim, a E. coli, que é a principal bactéria causadora desses quadros, ela consegue fazer o nitrito ficar positivo. Então, por isso que ele é um exame razoavelmente bom. Mas lembrar que ele é mais específico do que sensível.
2: Top. Aqui, acho que vale lembrar alguns falsos positivos do nitrito, né? Então, se ele ficar... Se a amostra ficar muito tempo, demorar muito tempo para ser analisada, isso pode positivar falsamente. E o uso de uma medicação chamada fenazopiridina. O famoso, famoso. O analgésico famoso. urinário. Pirídeo, né? O famoso pirídeo, Vale. Tem, tem alguns parecidos aí, mas ele pode ter um falso positivo. E a vitamina C pode Opa. dar falso negativo para nitrato. A informação aleatória do diés. Fechou,
0: Fred. Fechou. <risos> Maravilha. Sinto que não é a última, mas vamos lá, vamos lá. Não será. E a gente está falando de exame de urina aqui nessa sessão nefrite porque aqui não tem discussão quem pede e quem não pede, né? Todo paciente com suspeita de nefrite vai fazer exame de urina 1 e urocultura, né? Perfeito. A discussão que a gente estava tendo antes era no caso de cistite, uma infecção simples sem repercussões sistêmicas.
2: Top. Agora, não é só a piraneofite que pode causar sintomas sistêmicos, né, Lucas? Sintomas sistêmicos e ter sintomas urinários. Aqui a gente tem, em paralelo, a prostatite. Então, a infecção da próstata aqui também pode causar sintomas sistêmicos, tremores, febre, mal-estar. E aqui a gente tem que pensar principalmente em pacientes que têm dor pélvica. Então, a queixa de dor pélvica, dor, à palpação da região do períneo. Pacientes que são idosos que já tem alguma alteração é, prostática prévia, alguma alteração naquela região, ou que fizeram algum procedimento na região. E para a prostatite é importante o exame físico, principalmente é a parte do toque retal. Eu posso ver se ele tem sensibilidade pélvica ou dor na região pélvica, mas para avaliar melhor, eu posso fazer um toque retal. Aqui eu tenho que ser mais leve, mais cuidadoso, né Pedro?
0: É, a ideia é que um toque retal pode aumentar a chance de aquela próstata inflamada liberar a bactéria para a corrente sanguínea e fazer bacteremia. Isso é visto principalmente naquela ideia antiga de fazer uma estimulação da próstata para que o paciente colete o exame de urina depois da próstata estimulada.
2: Era como fazia o diagnóstico de prostatite antes, né, Pedro?
0: Isso. Então, aí com isso, aí você cola o exame de urina e aí a chance da urina vier positiva e tudo mais. Isso claramente vai aumentar a chance de bacteremia. Um toque tal simples só para ver se é doloroso ou não... Quase fazendo um paralelo com o sinal do Jordano para ver se dói a loja renal quando é pielo. Aqui eu quero ver se a próstata dói quando eu encosto nela. Um toque até mais simples. A princípio dá para fazer. Mas como em pacientes mais graves, toxemiados,
1: se existe um risco de bacteria, talvez não valha a pena.
2: Acho que eu vi o paciente tem muita dor, né? E, geralmente é bem rápido, o paciente acaba tendo muita dor.
1: É isso que eu ia falar, parece ser sensível, né? Assim, o toque, não precisa fazer esse estímulo que é desnecessário, não vai trazer nenhuma informação e pode causar mal. Perfeito. Ua.
2: Outra infecção aqui que também está associada com o trato genital é a uretrite, né, Lucas? A uretrite também pode dar sintomas sistêmicos, onorréia pode dar febre, mal-estar, pode até ter disseminação para outros órgãos, etc. Então, a gente tem que sempre ficar de olho. E falando de uretrite e prostatite, a gente vai ter que fazer um exame desse paciente da parte genital, que é uma coisa que o Pedro não trouxe ainda. Então, acho que faz parte a gente perguntar de sintomas, teve corrimento genital ou não, teve dor pélvica ou não, e também perguntar é, histórico sexual, se teve é, relação sexual desprotegida, e no exame físico,
0: dar uma olhada na região genital.
1: Exatamente, Fred, foi o que eu senti falta também. Acho que foi perfeito as informações que você quer.
0: Então, entregando essas informações rápidas aqui, o é, nosso paciente ele não tinha dor pélvica, ele não tinha sinais de corrimento uretral também, ele relata um hábito sexual com uma única parceira nos últimos dois anos.
1: Perfeito. Então, agora que a gente já discutiu um pouquinho dos diagnósticos diferenciais, voltando para o caso, estou fazendo uma representação rápida do nosso caso. É um paciente masculino de 42 anos de idade, diabético tipo 1, Há 15 anos, com insulina terapia e é a única medicação que ele usa. Há 7 dias, então, com uma queda do estado geral e aí de sintoma localizatório, uma disúria e, e dor em região lombar à direita com piora progressiva nos últimos 5 dias. Diante disso, então, a nossa principal suspeita, nesse momento, fica com o Pielo Nefrite.
2: Concordo plenamente, Lucas. Acho que a principal hipótese aqui é Pielo. E o Pedro levantou a bola, agora há pouco, sobre sepse, né? Então, lembrando que Pielo é uma infecção que é potencialmente grave. Então, aqui a gente sempre tem que checar sinais vitais, avaliar se o paciente pode estar séptico ou não. O Pedro já passou pra gente que os sinais vitais estavam normais, mas é o que a gente tem que deixar no, no fundo da cabeça quando a gente pensa em Pielonefrite. Pielonefrite é uma doença potencialmente muito grave. E aí, o que, que a gente pode pedir de exames aqui, Lucas? O que, que você acha? Hemograminha?
1: Então, Fred, acho que vai vir o, o pacotão da possível sepsi. Boa. Perfeito. Um paciente com uma infecção possivelmente grave, apesar de não estar instável agora. Top. Ele pode estar com alterações orgânicas, que a gente não tá vendo aí no caso pensando em nefrite a urina 1 e a urocultura já de cara antes de qualquer antibiótico principalmente uma gasometria talvez tá. fosse uma boa ideia
2: dependendo do que eu achar na hora da avaliação pode ser que eu, eu pense em algo mais grave né
0: já tá com os exames aí Pedro pra ajudar a gente beleza então vocês vão pedir exames pra ele eu vou entregar aqui tá então seguinte começando com a urina é o pH veio de 5 tá os leucócitos na urina vieram de 105 mil, tá? Tinha um pouquinho de hemácia também, estava em torno de 64 mil hemácias. Tinha três cruzes de glicosúria, tá? E uma cruz de corpos cetônicos. Essa é a alteração que tinha na urina, não tinha proteinúria, não tinha nada a mais. E a urocultura está rolando, né? Não vou entregar tudo de bandeja, o paciente está no pronto-socorro ainda. Da parte dos exames de sangue, principalmente para a gente avaliar critérios de sepse, foi solicitado um hemograma que veio com HB de 13,2, com leucócito 17.410, tem um pouquinho de desvio ali com 6% de bastões, plaquetas de 600 mil. O sódio, 130, potássio de 4,5, uma creatinina no momento de 1,52%, sendo que a basal dele é 1.16, ok? Uhum. A glicose sérica dele veio de 363 e solicitaram uma gasovenosa que veio com pH de 7.41 e um bico de 25. Acho que a primeira
2: coisa, Lucas, aqui é que a gente passou totalmente o fato dele ser diabetes tipo 1, né? Acho que quando os dois aqui se olharam, quando ele falou assim, corpos cetônicos na <risos> urina. <risos> Exato. Quem estava tão aqui, cistite, uretrite, prostatite... Mas o paciente, como tem diabetes tipo 1, isso tem que sempre ficar na nossa, na nossa mente, né?
1: Com certeza. O importante foi que a gente lembrou, pediu os exames e aí ficamos tranquilos com o agazo, pelo menos.
0: Top. O paciente é só uma cruz de corpo cetônico na urina, então não fecharia critério por cetonúria, mas tinha uma glicose acima de 250 com sintomas inespecíficos. Às vezes ele tem o processo infeccioso que descompensa uma certa acidose diabética, mas de fato não tinha nada para isso. Provavelmente só uma descompensação da glicemia pelo quadro infeccioso, né? Boa.
2: Aqui outras alterações que chamam atenção. Então a leucocitose importante, 17 mil, chama atenção para um quadro infeccioso também. Uma plaquetose que provavelmente é reacional a uma infecção também. Leucostura, que a gente tinha comentado. Isso. Aqui acho que não tem dúvida, acima de 100 cento e poucos mil, que nem o Pedro falou. Tinha um pouco de hematúria também, que pode acontecer nesses casos, né? O paciente com infecção urinária pode ter hematúria associada. Então, acho que está chamando muito para pielonefrite. Não sei o que você acha.
1: Se a nossa probabilidade pré-teste aqui já era alta, né? nossa suspeita clínica já era alta, com esses resultados, a nossa probabilidade pós-teste só aumentou. Eu diria que é a principal hipótese, com certeza, pielonefrite.
2: Perfeito. Aí, eu puxo agora a dúvida para você, Lucas. Ele tem sintomas sistêmicos, dor lombar, alteração urinária e exame de urina alterado, além de provas inflamatórias alteradas. Eu preciso fazer uma tomografia nesse paciente para avaliar essa infecção urinária? O que você acha?
1: Perfeito, Fred. Eu vou dividir aqui em duas caixinhas, então, da indicação da tomo. Top. Aquele paciente que vai ser feita a tomografia já de cara, que é o que a gente está discutindo agora. Legal. E o paciente que não melhora, depois vai ter indicação do exame de imagem. Perfeito. Então, Fred, só lembrando que no nosso caso, a gente já tem uma, uma certeza razoável que é pelo nefrite. Top. Então, a indicação do exame não é diagnóstica nesse momento.
0: Não é como se fosse uma febre, dor abdominal a esclarecer, que você não sabe se é um processo intra-abdominal. E aí, na tomo, você acaba achando que sinais de peronefrite, né? Tipo aquele paciente que não vai ter sintomas urinários com peronefrite, aquela pegadinha Isso, que a gente vocês comentou. mencionaram.
1: perfeito. A ideia que fica aqui é que você não precisa dar tomo para fazer o diagnóstico de nefrite. É isso que tem que ficar claro.
2: Top. E que não é para fazer é, tomografia em todos os pacientes com nefrite. Acho que esse é um segundo ponto importante, né?
1: Exatamente. Então, quais são as indicações do paciente fazer a tomografia já logo depois dos exames é, iniciais? Por exemplo, que é o nosso caso nesse momento. Beleza. Então, vamos lá. Usando como referência né, uma revisão do New England, eles colocam assim... A primeira indicação, talvez a mais clara de todas até, é o paciente séptico instável hemodinamicamente. Esse paciente, talvez depois da estabilização hemodinâmica, vai receber um exame de imagem já assim, meio que imediatamente.
2: Perfeito. Aqui, Lucas, a gente, num paciente instável, a gente primeiro tem que pensar se ele tem alguma complicação, né? Será que ele tem um abscesso? Será que ele tem alguma complicação local secundária a essa infecção? Ou se ele tem obstrução? Acho que a obstrução é algo que a gente tem que ver nesse paciente, porque é algo que eu posso agir, Logo, se ele tiver obstrução que estiver
0: complicando com uma peronefrite, é algo que eu posso agir com urologista de urgência. Lembrando que no bundle da sepsi, né, é, a, geralmente o pessoal decora antibiótico-terapia, tá no bundle. Mas a frase completa é antibiótico-terapia mais controle do foco infeccioso, né? Top. Então, se é uma sepse de infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, tem que tirar o catéter. Se é uma sepsi por empiema, tem que drenar o empiema. E se é uma sepsi por infecção urinária que tá obstruída, tem abscesso, eu tenho que resolver esses quadros pra poder dizer que tá tratando, não é só antibiótico. E aproveitando que a gente falou de obstrução, outro critério é presença de
2: possibilidade de cálculo, né? Pelo mesmo motivo, esse paciente com histórico de cálculo ou com possibilidade de cálculo, histórico de cálculo, pode ter uma obstrução, que é o que eu teria que agir também.
1: Perfeito. Ele viraria um foco fechado, né? A ideia é essa. Boa. As outras indicações, então, seguindo, né? É o paciente que tem um, uma taxa de filtração glomerular menor que 40, então uma lesão renal aguda que, que chegue nesse nível, Top. que não é o caso do nosso paciente. E aqui se confunde com sepse,
0: né? Já que lesão renal aguda também pode estar nos critérios de sepse. Mas a ideia aqui é que tanto o processo obstrutivo quanto um abscesso pode piorar a função renal, né?
1: Perfeito. E a última indicação aqui, então... É um pH urinário maior que 7.
0: Aí é
2: loucura, né? É, aí... da, da onde
1: que vem isso, né? Esse pH urinário maior que 7 está relacionado a maior possibilidade do paciente ter um cálculo de estruvita. Lembrando do proteus aí, né? Que ele vai aumentar o pH urinário. Então, é daí que vem essa indicação.
2: A ideia é que os cálculos
0: de estruvita eles só conseguem ser formados com pH acima de 7.2. Né? É uma loucura total isso. Então, baseado no New England, tem quatro principais indicações para fazer uma toma no primeiro momento, né? Então, é o paciente séptico, paciente com cálculo Renal ou suspeita de cálculo renal associado, paciente com disfunção renal e pacientes com pH urinário acima de 7.
2: Aproveitando essa revisão, Pedro, a gente tem um estudo interessante da Holanda, tá? Ou Países Baixos, aí fica a dúvida. Que ele viu três coisas para tentar predizer se o paciente tinha alguma alteração radiológica e, segundo, se ele ia precisar de alguma, alguma intervenção cirúrgica de urgência urológica. Tá. Quais foram essas três coisas que ele viu? Litíase, então, presença de litíase. Segundo pH urinário maior ou igual a 7. E terceiro, clínica de creatinina menor ou igual a 40. Então, esses três juntos, se ele não tivesse nenhuma dessas três, o valor preditivo negativo para ele ter uma alteração radiológica era de 93%. E para ele não precisar de um procedimento urológico, era de 99% a
0: 100%. É bizarro. É um é valor muito, muito alto, alto, muito alto muito né? Alto. Então, a presença de um deles não é tão forte, mas a ausência de todos eles me, me tranquiliza que esse paciente provavelmente não precisa de exame de imagem, né? Exatamente. Mas aqui a gente tem que lembrar de alguns outros pacientes que podem ter
2: quadros de pialonefrite mais complicado. Aqui chama atenção principalmente quem tem malformação urológica, que pode ter obstrução, por exemplo. Imunossuprimidos, e aí aqui os imunossuprimidos podem ter infecções mais graves e complicações como abscesso renal, etc. E por último, o caso do nosso paciente que é diabético. Então, diabético descompensado tem mais risco de ter pialonefrite mais graves. E aqui entra a loucura da pialonefrite enfisematosa. Tá ligado isso? Essa ciência é louca, né, Lucas?
1: Exato. E o principal fator de risco justamente
2: o diabetes, né? Exato. Que é uma infecção grave, né? uma infecção que causa formação de gás no sistema urinário, causa necrose de parênquima e às
0: vezes até precisa de procedimento cirúrgico, né, Pedro? Exato. casos graves pode até evoluir para nefrectomia, né?
2: E aqui a associação forte com o diabetes, né? Então, isso entra como um dos motivos a mais para fazer considerar fazer imagem no diabético.
1: Isso, até porque o quadro é indistinguível de uma pélule nefrite grave. Então eu entraria na indicação de imagem e na imagem você veria essa pélule nefrite diferentona aí com gás dentro.
0: Top. E pessoal, vocês estão falando agora nesse momento sobre exames de imagem e hora tem uma hora que falaram tomografia, mas aqui é toma, é ultrassom. Volta e meia, tem essa dúvida, né?
2: É, aqui a ideia é que o, a tomografia ela é mais sensível para ver essas complicações, melhor para ver o cálculo, enquanto que o ultrassom. Eu posso considerar em pacientes que tem alguma contraindicação para fazer tomografia, né?
0: Ou em locais que não têm acesso a tomo, né?
2: Perfeito. Então, aquela paciente gestante ou não tem no serviço, considero fazer a ultrassom, porque eu posso ver abscesso no ultrassom, eu posso ver obstrução no ultrassom, posso ver o cálculo. A ideia é só que a tomografia é um exame mais sensível aqui. E até existe uma recomendação da, do Colégio Americano de Radiologia. Eles têm uma série de, de recomendações que acho que traduzindo rapidinho aqui seria critérios de adequação. De exames de imagem. Tá aqui nas referências, né? Exato. Então, como é que funciona? Eles pegam uma doença e veem qual que é o melhor exame pra ver alterações dessa doença. E tem um de pielonefrite. E aí, o de pielonefrite recomenda... A primeira recomendação deles é fazer uma tomografia de abdômen com contraste. Tá. Deixando o ultrassom como secundário aqui. Boa.
1: Então, tudo isso que a gente falou, né? São indicações de tomografia no paciente que meio que acabou de chegar no pronto-socorro. Tem só a urina 1 e o exame de sangue ali no máximo. Boa. Outra indicação bem estabelecida é aquele paciente que você tratou por 24, 48 horas e ele não melhorou ou até piorou do quadro. Aí você está indo atrás de complicações da, da pielonefrite que você diagnosticou antes clinicamente.
2: Ou até que você errou o diagnóstico, né? Às vezes é, tá, você estava um pouquinho em dúvida no diagnóstico aí acabou fazendo porque não, não foi a, o quadro clínico não evoluiu do jeito que você esperava, né? Então procura de complicações, procura de obstrução e procura de outro diagnóstico, né? No nosso caso aqui, a gente está então falando daquele grupo de pacientes que a gente considera pedir na chegada. Ele tem dois de critérios que a gente comentou aqui. Tanto diabetes quanto a lesão renal aguda. Né? Ele tem uma creatinina de 1,56 que tinha sido 1,12. Então acho que tá bem indicado fazer uma toma agora. O que você acha, Lucas?
1: Concordo, Fred. Aqui pra ele tá bem indicada essa tomografia já no início do, da chegada no hospital.
0: Beleza, entendi que vocês querem a tomografia. É, nosso paciente já tinha um diagnóstico firmado de pielonefrite pela clínica, pelo laboratorial e pela urina, mas ficou de fato o, o medo de ter alguma complicação, né, desse paciente foi feito a toma. E aqui é o seguinte, tá? No rim direito, que é o local que ele tinha dor, que é o local que tem alteração, mostrou que o rim tava com forma e dimensões habituais, só que tinha presença de Nefrograma estriado em terço médio inferior. E além disso, e o que chamava a atenção, era a presença de coleção de 86 mL em situação subcapsular posterolateral do terço médio inferior. E essa coleção, eu falei mL, mas em tamanho daria 7 por 3 por 6, mais ou menos, tá? Beleza. Além do mais, o paciente também tinha espessamento com densificação de gordura periureteral, compatível com o processo inflamatório, além de espessamento paretal da bexiga, também compatível com o processo inflamatório, tá? Então, no final, o pessoal da tomografia laudou dizendo que a possibilidade de pielonefrite aguda associada a uma coleção subcapsular deve ser considerada como a principal hipótese diagnóstica. E agora, pessoal?
2: A gente sabia que ia tomar um golpe, né, Pedrão? Sabia que ia vir alguma coisa... Não ia ser só uma pielo... O antibióticozinho vai para casa, né? Ah, você tá
0: chamando isso de golpe ainda. Beleza. No final do episódio é... a gente reconversa.
2: É... <risos> então, assim, o, o, o golpe inicial, então agora pensando sobre alterações da tomografia na pielonefrite. né? Então, a gente falou muito de complicações aqui, mas esse paciente ele tem algumas alterações que eu espero que me auxiliariam no diagnóstico da infecção, né? Quais são as alterações tomográficas associadas à pialonefrite? Tem um estudo. Um brasileiro até que tentou avaliar quais eram as alterações mais comuns na tomografia para a pielonefrite. E a mais comum é a que você comentou, que é o nefrograma estriado. Que é o rim contrastado, ele faz umas estrias, né? Exato. Eu tenho áreas de hipoperfusão do parênquima renal ao lado de áreas com perfusão normal. E aí, como tem alternância de uma ou outra, aí parece que tem várias estriazinhas ali. Essa era a alteração mais associada, mas as outras alterações que você comentou, como heterogeneidade da gordura perirrenal, que você comentou também, aí outras alterações, nefromegalia pode estar associada, e de complicações, o abscesso renal e perirrenal, que a gente também tem aqui. Também compatível com o que a gente imaginava um paciente que tinha fatores de risco para complicação e tem uma complicação, né, Lucas?
1: Exato, assim, o que chama a atenção, tá, talvez não tão esperado esse abscesso já de cara, assim, né? Numa história de <risos> sete dias. Não, mas para pontuar que não é comum você achar é verdade, isso, né? Verdade, concordo contigo. Assim, o programa estriado é quase que a marca radiológica ali do, da pelonefrite. Mas o abscesso já não é uma coisa tão comum, assim, no primeiro exame, pelo menos.
2: Eu estava comentando até antes com o pessoal aqui que eu já peguei um paciente com dengue que tinha nefrograma estriado. Então, assim, não é tão específico assim ou esse
0: meu N é muito baixo de uma pessoa. <risos> Maravilha. E a conduta, pessoal? O que vocês fariam para esse caso agora? Você quer que a gente fale de antibiótico, né, Pedro? É isso que você quer, né? Exatamente, né? Geralmente nos casos a gente não aprofunda no tratamento, vai só até o diagnóstico Mas é que, nesse caso é importante a gente falar um pouquinho da escolha, o que, que a gente vai fazer e tal
2: Perfeito, acho que só salientando no começo que tem dois antibióticos que a gente usa para cistite Que a gente não vai usar para pielonefrite, que são nitrofurantoína e fosfomicina, fosfomicina vioral Esses dois antibióticos a gente não inclui,
1: beleza? Perfeito, lembrar que eles são inclusive a, a escolha do tratamento da cistite, né? Top. Então, é bom lembrar que né, aqui no nosso caso não vai, não vai servir. Então, já que a gente está na gavetinha da pielonefrite, aqui nosso antibiótico de escolha vai ser a ceftrexone, né? Uma cefalosporina de terceira geração.
2: Perfeito. Aqui a gente tem, além da ceftrexone, a gente teria duas outras opções, que seriam as quinolonas, então aqui ciprofloxacino, levofloxacino e o Bactrin, que é o sulfametoxazol trimetoprim. Qual que é o problema dessas duas opções? O Bactrim, a gente tem taxas altas de resistência no Brasil, tem estudo falando até mais de 20%, 30%. Então, a gente não quer arriscar para esse paciente. Pode ser sensível, pode não ser. E a quinolona, a gente tem o problema tanto de aumento de resistência, aí falando de 10%, 15%, dependendo do local, mas também dos efeitos colaterais das quinolonas. Né? Hoje em dia, cada vez mais se fala em tratamentos que evitam usar quinolonas. Não posta quinolona, não possa bactrim, fica aqui com o né?
1: É, enquanto a gente não tem uma, uma cefalosforina boa, via oral aqui, vai acabar ficando o ceftrexone, que o problema dele é justamente esse. Ele tem só aplicação intramuscular ou endovenosa.
2: O que você tá me dizendo é, se eu quiser fazer pra casa... A, a pergu... Ó, eu vou falar a pergunta que o Pedro quer que a gente faça. Tem opção pra casa, pra tratamento
0: de pielonefrite? Essa é a resposta que você quer que a gente dê, né? Pedro? Essa é a dúvida do brasileiro.
2: Então aqui, a resposta é se possível fazer ceftrexone hospital dia, então isso é uma opção do paciente para casa. Caso ele não consiga hospital dia, aí a gente tem algumas recomendações de especialista então aqui a evidência é bem mais baixa de fazer alguns esquemas mais estranhos né Lucas?
1: Isso, então acho que é bom salientar que a gente vai entrar num terreno aqui meio sem evidência, de boa qualidade. O pântano das incertezas como diria <risos> Iago Jorge <risos> Meu Deus, tá, e aí? Então vamos lá, no paciente que você não vai internar ele vai para casa o que a gente consegue fazer, baseado em opiniões de especialista, é você fazer uma primeira dose de ceftraxone, assim que ele tá ali no, no, na sua sala de emergência, na sua observação, enfim. Eu
0: acabei de fazer o diagnóstico Exato. de Pielo, já faço uma dose. Né? Garante
1: essa dose e aí você decidiu que ele não vai ser internado. Então já com essa dose feita, você vai, pode fazer um esquema de quinolona para casa e aí ciprofluxacino 500 de 12 em 12, ou alevofluxacino 750 uma vez por dia.
2: Esse esquema pressupõe uma taxa de resistência menor que 20% de quinolona, né Lucas?
1: Isso, que é assim, o paciente está bem a ponto de tolerar esse seu possível erro de 20%.
2: E ao mesmo tempo eu tô pensando aqui em pielonefritis não complicadas, um paciente que está mais estável, que eu conseguiria um retorno em dois, três dias para checar a cultura e aí qualquer coisa eu adequo meu antibiótico, né?
1: Não, com certeza. Esse paciente você vai mandar para casa, mas ali com o telefone atualizado, esperando a cultura, né? Checando a cultura todo dia. E você vai entrar em contato com ele ou vai pedir para ele voltar dali dois, três dias para você reavaliá-lo.
0: Top. Acho que isso é importante. Se você vai usar essa estratégia que já tá no pântano, citado pelo Fred... Oh. Você tem que selar o compromisso com, com, com o paciente que a urocultura será checada em dois a três dias e a, a terapia será ajustada. Será que ele tá na, no, no grupo de pacientes que o antibiótico não vai funcionar? Putz, ele tá, então vai ter que mudar a estratégia. Ah, não, para ele funcionou. Então pronto, a gente fica mais tranquilo, segue usando isso. Mas esse compromisso, ele tem que estar selado para poder tomar essa conduta, né? Não é um paciente que você manda pra vida e, e se ele piorar, você volta. Não, você já tem que se antever porque a taxa de resistência é alta, né?
2: Então, aqui a indicação é de ceftriaxone que nem a gente acabou de comentar, e esse paciente já tem uma pielonefrite complicada por um abscesso. Então, aqui já vai uma indicação de internação, né? Então, pacientes com complicação, pacientes com sepsi, existe essa indicação de eu começar o tratamento é, hospitalar e terminar ambulatorial depois, dependendo da melhora dele, ou completar ele em regime hospitalar. E aí não vai ter esse problema de ceftriaxone esquinolão, eu já posso fazer ceftriaxone de uma vez.
1: Isso, aqui a gente não vai ter dúvida. Ele vai ser internado e ele vai receber ceftriaxone.
2: Top. Agora a segunda parte do tratamento. E esse abscesso e essa coleção. O que, que a gente faz, hein, Lucas?
1: É, então, Fred, o principal ponto que a gente tem que ver do abscesso é o tamanho. Fechou. Por que, que eu falo isso? Então, a gente vai ter assim... Que o abscesso não necessariamente vai requerir uma intervenção urológica ali para se resolver. Beleza. E o principal fator que vai predizer isso é o tamanho. Então vamos lá pros cortes. A gente vai ter um tamanho de 3 e 5. Tá. Os abaixo de 3 centímetros, via de regra, vão se resolver com antibiótico-terapia. Perfeito. Então esses eu muito raramente vou mexer ali, de maneira cirúrgica.
2: São bem pequenos, né? Às vezes até é difícil de funcionar, né?
1: Exatamente. Os entre 3 e 5... Tem alguns estudos que eu li aqui que falam que mais de 90% também vão se resolver com antibiótico-terapia. Legal. Então é aquele que você já não tem aquela certeza ali muito grande, mas tem uma certeza razoável, não vai ficar tão ansioso já pra mexer.
2: Mas talvez reavalie depois. Com Beleza. certeza.
1: E aí os acima de 5 centímetros já tem um consenso na literatura que muito provavelmente você já deve chamar o urologista e ele vai ter uma abordagem ali cirúrgica para drenar esse, esse abscesso.
2: Então esse paciente nosso o Pedro comentou aí de um diâmetro de 7 centímetros, se eu não me engano. Então, teria indicação também de chamar a equipe da urologia para avaliar uma drenagem, certo? Com certeza. Fechou. Então, tratamento, controle do foco antibiótico.
0: Bora! Nosso paciente foi feito ceftraxona, indicado, internação. Foi chamado o pessoal da urologia para drenar e aí algumas coisas aconteceram, tá? Primeiro... No momento da, da punção do abscesso, eles não tiveram uma drenagem satisfatória, tá? Ficaram até na dúvida se a coleção não estava muito densa, então eles não conseguiram drenar de fato esse abscesso. Beleza, certo? E nesse meu tempo de conseguir interconsulta, programar o procedimento, saiu o resultado da urocultura e da hemocultura que foi coletado no início também, e cresceu um Staphylococcus, tá? Cresceu um Staphylococcus na urina e na hemocultura cresceu o mesmo Staphylococcus. O tempo de crescimento desse tafloros foi de 34 horas, tá? Foi pareado e veio com um perfil de resistência sensível à oxacilina, ok? E durante esse tempo que estava aguardando a hemocultura, aguardando a, a realização da drenagem do abscesso... Esse paciente, ele foi evoluindo com persistência de febre durante a internação, ele fazia febre todos os dias, era uma coisa que ele ativamente não relatava, mas aquela queda do estado geral, aquela uhum. sudorese, já deveria ser febre, e o PCR dele só aumentou. Ele tinha um PCR de, da entrada de 220 miligramas por decilitro, que foi até 280 no terceiro dia de internação. Esse é o segundo golpe, é isso, Pedro? Tem um esse... terceiro?
2: Só, só pra me preparar, tem um <risos>
0: terceiro golpe? Quem chegou no final já sabe que tem um terceiro, vamos opa. lá.
2: opa! Não, beleza, então aqui mudou um pouco a nossa visão, né? Então a gente conseguiu identificar o microorganismo, mas a partir do microorganismo agora surgem novas condutas, né? Se fosse um microorganismo que a gente já esperava, uma enterobactéria, a gente manteria a conduta que a gente estava até agora. Mas com o crescimento de vem a suspeita de uma pielonefrite descendente. Ou seja, esse paciente fez uma bacteremia por estafilo, esse estafilo grudou no rim e aí foi descendo. Geralmente a gente pensa no mecanismo de pielonefrite como ascendente, né? Ele tem uma infecção baixa, sobe chegar ao rim. Só que existem esses casos, especialmente Staphylococcus e Candida, onde pode começar por uma uma bacteremia ou fungemia e evoluir para pielonefrite, né?
1: Isso aí, Fred. Lembrar que o Staphylococcus ele tem essa característica de e parando nos lugares, né? Então, grudar, aqui... né? Exato.
2: Gosta de grudar.
1: Então, assim, a coisa muda de figura. Igual você falou, quando você tem um áureos na sua urina, é hora de você parar e pensar um pouco, assim, sair daquele automático da pielonefrite. Então, da onde que veio esse estaflo? Não é comum. Então, isso vai desencadear uma investigação extra que você quase nunca faz na pielonefrite. Boa. Então, assim, e além de tudo, esse paciente deu sinais... Acho que virou
2: uma outra, né? Agora virou uma... Estafilococcemia,
1: né? Acho que é esse o nosso pensamento agora, né? Exato. E talvez nem se tivesse crescido, esse paciente deu sinais que a gente talvez tivesse errado no começo, né? Acho que isso é importante. Ele manteve febre, o PCR subiu. Então, mesmo que a gente não tivesse esse aureus agora, talvez fosse a hora de reculturar ele e ver se crescia uma outra bactéria que não o aureus. Boa. Então, vamos começar a tratar ele direito agora, né?
2: Exato. Então, aqui, essa informação faz com que a gente faça uma nova investigação para avaliar de onde está vindo esse aureus. Então, estafilococosemia é igual a investigar endocardite. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, esse paciente inicialmente já merece um ecocardiograma. Aqui a gente pode começar com um ecocardiograma transtorácico. Caso não ache nada, posso evoluir para um ecocardiograma transesofágico, que é mais sensível.
1: Beleza. Só lembrar do eco, né? Tem aquela coisa da gente talvez... Esse paciente não é o caso, mas esperar 5, 7 dias de sintoma para aumentar a sensibilidade. Como ele já está aqui quase no décimo dia de sintoma, a gente pode pedir hoje, que foi o dia que a cultura cresceu.
2: E aqui também aquele momento de eu reavaliar meu paciente, né? Será que esse paciente tem outros sinais de endocardite? Então... Será que tem é, lesões em palma e planta? Fundo de ouro desse paciente, como é que é? Será que tem alguma alteração? Então agora eu faço toda uma investigação para ver se, de onde está vindo esse estáfilo.
1: É hora daquele exame físico direcionado para endocardite, né? Que não é errado às vezes não fazer ali no pronto-socorro, mas agora que a gente sabe que tem um estáfilo, seria errado deixar de fazer nesse contexto.
2: Perfeito. Outros locais para eu procurar que a gente ainda não comentou. Coluna, então o espondiludicite é um local que o estáfilo gosta de ir bastante. E se esse paciente tiver algum sintoma pulmonar, eu posso até avaliar o pulmão também. Aqui também a gente pode
1: otimizar o tratamento para ele, né? Perfeito. Então, a gente já viu que é, é um oxa-S, então esse vai ser o antibiótico que a gente vai usar. Lembrando que a vancomicina ela é pior do que o oxacilina nos, nos estáfilos que são sensíveis a oxa, né? Essa é uma informação legal da gente ter. Isso
0: é legal. Se ele estivesse usando o vanco, porque você achou que ele estava grave, já entrou com o vanco, agora que viu que é oxa-sensível, esse paciente teria que descalonar. Porque a oxa ela vai ser superior, né?
1: Isso. A gente, às vezes a gente tem a ideia que um antibiótico de maior espectro mata mais a bactéria. E aqui é o contrário. A vanco é pior do que a oxacilina nos oxa -S.
0: Maravilha. Top. Beleza, pessoal. Então, o nosso paciente foi trocado a ceftraxona por oxa. E já adiantando que ele, depois de 24 horas de oxa, ele já começou a ficar afebril, tá? E o PCR começou a cair. Então, de fato, o ajuste de antibiótico foi bem pra ele. Coletaram culturas de controle pra ver se o estaflo ia ficar persistentemente positivo e não tava, não ficou persistentemente positivo a cultura. E o eco transtorácico veio normal. Foi feito o exame físico que vocês falaram, incluindo o fundo de olho, que também não mostrou nenhum sinal de endocardite. Tem só um
2: pontozinho aqui, Pedro, que eu e o Lucas, a gente até comentou de falar no começo, mas foi passando e a gente nem foi falando, né? Esse paciente tem um histórico de alergia à penicilina. E ele está com oxacilina agora, passou 24 horas e não aconteceu nada. Então acho que a gente está bem tranquilo que essa, <risos> essa alergia à penicilina não era nada. Mas acho que é bom salientar que alergia à penicilina não prediz alergia a cefalosporinas e a carbapenêmicos a relação de ter as duas alergias juntas é muito baixa, e que a maioria dos pacientes que diz ter alergia à penicilina não tem. Ou ele teve alguma relação cutânea leve na infância... Ou é, ele fez algum teste na infância, teste cutâneo, que em uma época fazia né, nas crianças e veio positivo, mas isso necessariamente não prediz. Então, quando que a gente vai pensar em não dar penicilina para esse paciente? Quando ele tiver um histórico claro de anafilaxia. Se eu suspeito ou ele tem um histórico claro de anafilaxia, aí eu evito as penicilinas. Fechou?
1: Perfeito, Fred. Talvez a gente tenha pudesse ter perguntado pra ele, né, como que foi essa história de alergia. Eu acho que o pessoal perguntou ou foi na louca mesmo. <risos> acho
0: que foi na louca mesmo, tá? <risos> Mas assim, é legal você falar isso, Fred, então que, que existe um, um... vou roubar um minuto aqui do podcast pra falar que existe um episódio de um podcast americano, então tem a limitação do inglês que é do Core IM, que é só sobre alergia à penicilina, um episódio excelente. E que ele fala que essa informação, que a maioria das pessoas acham que tem alergia à penicilina, mas não tem, e ele cita quatro motivos para isso. Para as pessoas acharem que tem, sem ter, né? O primeiro motivo é que a alergia à penicilina, ela vai diminuindo com o tempo. Às vezes ela até pode ter um quadro alérgico leve na infância, mas que passa na, na fase adulta. Segundo motivo, a pessoa ela pode confundir uma, uma, um rash viral como se fosse alergia. Então ela tem um quadro de mononucleose, faz uso da penicilina, abre o rache da mononucleose e acha que o problema era da penicilina e, e a partir de então vai falar que é alergia. Terceiro motivo para a pessoa achar que tem alergia à penicilina não tem, é ela confundir efeito adverso com alergia. Então, ah, eu usei penicilina e tive diarreia, então quer dizer que sou alérgico. Não, você teve um efeito adverso, isso não é uma alergia. Diário isso, diário. E o quarto motivo para a pessoa achar que tem alergia à penicilina, mas não tem, é ela, ela achar que é hereditário. A minha mãe tem alergia à penicilina, então eu também tenho alergia à penicilina, e só que isso não é necessário, tá? Última informação que eu falar nesse episódio, não vou falar mais dele, mas tá aqui, vai ficar aqui nas referências do episódio, é que os pacientes que têm alergia à penicilina têm maior chance de ter MRSA, tá? Um Staphylococcus resistente à oxa, mas... É, não foi o caso do nosso paciente. Não se sabe exatamente por que esse aumento da resistência. Talvez seja porque os pacientes ficam mais tempo no hospital, porque nunca acham o esquema de antibiótico ideal. E esse tempo prolongado no hospital aumenta a chance de MRSA. Mas não foi o caso do nosso paciente. A gente está falando de um MSSA, um Staphylococcus mais bobinho.
2: Além dessa referência, Pedrão, tem uma revisão do JAMA de 2019, Avaliação e Conduta na alergia penicilina, que acho que vale a pena quem tiver interesse dar uma olhada. Boa. A gente vai deixar na referência também.
1: Uma questão que a gente tem agora, Fred, talvez, a gente vai pedir um eco transesofágico pra esse paciente?
2: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Das é várias que a gente teve nesse, nesse podcast.
1: Ele tem algumas coisas que talvez falem contra a endocardite, né? Por exemplo, a melhora rápida dos sintomas dele com 24 horas só de antibiótico. Tá. Essa positividade do estáfilo em 30 e poucas horas, que é um tempo longo, querendo ou não. Tá. A gente sabe que abaixo de 12 horas aumenta muito a chance de ter um, uma endocardite, né? Uma concentração maior de, de bactéria ali no sangue. Mas ao mesmo tempo é um paciente que demorou um pouco pra melhorar, a gente errou o primeiro antibiótico, querendo ou não. Ele é um paciente diabético, então imunossuprimido, querendo, querendo ou não. Então dá vontade de pedir esse transesofágico, né? <risos>
2: Cara, eu também fiquei, fiquei aqui na vontade, mas acho legal a gente comentar isso, que existe até alguns scores que tentam predizer o risco de endocardite, né? Existem vários deles, existe o positive score, o predict e o virsta. Os três tentam avaliar é, fatores de gravidade e fatores que é, vão chamar mais atenção para endocardite. Se esse paciente não tiver esses fatores, eu poderia considerar não investigar mais a fundo essa endocardite. Me incomoda esse paciente algumas coisas. A gente não tem a fonte dessa estafilococcemia, isso me incomoda. Algumas coisas que a gente não perguntou para ele, né? se ele é usuário de drogas. Acho que isso é uma coisa que a gente teria que perguntar para esse paciente. Se ele tem aquela história de, de procedimentos dentários, geralmente está associado com estreptococcus, não com estafilococcus, mas a gente poderia perguntar também. E se ele usou algum antimicrobiano antes de vir com a gente? Se a gente não tem esse dado, imagino que não. Mas se ele tivesse usado algum antimicrobiano, poderia falsamente aumentar o tempo de positividade. Você falou que ele teve uma melhora depois da oxa, mas ceftriaxone tem espectro contra o estafilococcus. Existem estudos tentando usar ceftriaxone para estafilo. Então, eu tenho dúvida se esse é a, ele teve uma melhora tão rápida foi por causa da oxa ou ele teve a melhora no terceiro dia, na verdade, o que acontece em estafilococcemia. O paciente, às vezes, demora para melhorar da febre. Então, o que acontece em pacientes que têm estafilococcemia, especialmente pacientes que têm endocardite, é você começa com o um tratamento adequado, mas ele mantém febre persistente, e isso começa a incomodar, começa a incomodar, mas é comum nesse paciente fazer até 5 dias, às vezes, de febre, 7 dias. Apesar de eu ter que investigar complicações, isso pode acontecer numa estafilococcemia, numa endocardia para normalmente. Então, eu fico em dúvida e por essa dúvida, assim, me incomoda um pouco. Eu pensaria em pedir, mas
0: acho que dá pra discutir. Dá pra discutir com o paciente também, etc. Fechou, pessoal. Seguinte, tá? Foi realizado o ecotransesofágico. Oba! Veio normal, tá? Veio sem presença de vegetação. E aí refizeram a anamnese, como o Fred mencionou. Ele não é usuário de droga injetável. Ele não fez procedimento dentário também recente. E sobre o uso de antibiótico, ele fala que usou só apenas antibiótico tópico. Porque nos últimos três meses, ele teve três quadros de furunculose, tá? E existe na literatura um quadro de furunculose que pode fazer um, uma infecção renal, tá? Que é o carbúnculo renal. Existe, os pacientes eles podem fazer uma estaflococcemia após lesões de pele e furúnculo é um dos quadros típicos. É um quadro que é menos descrito nos últimos 30 anos, mas que tem alguma literatura mais antiga falando de quadros que o paciente evoluía para esse quadro de um abscesso renal, principalmente localizado na região subcapsular, mais longe da pelve. Porque um abscesso que é mais localizado, mais próximo da pelve, Fala mais de algum problema de obstrução, alguma infecção ascendente. A infecção, quando ela vem da via hematogênica... Tem maior chance de fazer essas infecções renais mais na região periférica... Mais na região subcapsular, como é o caso do nosso paciente. Tem uma revisão até da década de 80... Que mostrou que a maior chance de ter infecção é em pacientes diabéticos E é maior do lado direito Que é igual ao do nosso paciente, tá? É uma infecção que tem diminuído Porque a gente trata melhor os quadros de infecção de pele Então tende a ter menos quadros assim Mas era mais escrito antes Também tem uma questão interessante Que é mais comum em homens jovens, tá? É outra característica desse quadro Que não é mais tão comum como já foi esse nosso paciente, então, ele começou a melhorar cada vez mais. A proposta de antibiótico-terapia dele ficou para fechar quatro a seis semanas, já que ele não conseguiu controlar o foco infeccioso, tentaram fazer uma, uma, um, uma antibiótico-terapia mais estendida. E aí tivemos uma situação com esse paciente, é que no sexto dia de tratamento, onde foi realizado todos esses exames, o paciente ele falou que ele não tinha mais condições de ficar internado, ele precisava resolver uma questão fora do hospital, por motivos pessoais... e que ele precisava ir embora. Foi explicado que o processo não estava bem controlado que a terapia indicada que era de drenagem não foi realizada e a, tendo em vista principalmente a possibilidade de não completa a resposta devido ao tamanho do abscesso, como o Lucas mencionou, mas ele sabendo de todos os riscos, ele falou que ele precisava ir embora, tá?
2: Pedro, acho que esse problema levanta duas discussões aqui. Uma das discussões é a vontade do paciente de ir embora quando ele necessita de um tratamento hospitalar e a outra discussão... É necessidade de tratamento antimicrobiano
0: EV versus VO Acho que são as duas questões que surgem aqui Porque o nosso paciente, a princípio, tem condições de responder por ele, né? Então, ele, ele, se ele tem desejo de ir embora, é uma coisa que precisa ser respeitada E ele não está totalmente tratado, né? Porque, a princípio, essa, ele precisaria de mais antibiótico EV a princípio Porque ele mal tá. A terapia de escolha, que era a drenagem, não foi conseguida realizar, né?
2: Sobre esse primeiro ponto, o paciente ele tem direito de ir e vir se ele consegue responder pelos próprios atos. Né? Então, aqui a gente não está falando de crianças, a gente não está falando de pacientes psiquiátricos ou idosos em delírio. O paciente está consciente ele tem direito de ir embora se ele quiser. E aí ele tem algumas opções. Ele pode solicitar a alta para a equipe médica. A equipe médica pode fazer um termo de responsabilidade onde ele fala que ele aceita qualquer problema que ele tenha na, na alta. Isso é extensamente registrado em prontuário e isso só pode ser feito em pacientes que não têm perigo iminente de vida. Apesar do que a médica falar que isso pode ser feito, o médico, ele é responsável pela alta independente de tudo. Então, qualquer coisa que aconteça com esse paciente fora, é responsabilidade sua, mesmo que ele tenha assinado o termo. Então, existe um problema jurídico aí. O segundo jeito é ele evadir. Aí ele não te avisou. Ele é, se man manifestou que queria ir embora. Você falou que não, ele foi embora, né? Então existe esses dois jeitos de ir embora. Agora sobre antibiótico, hoje em dia tem uma discussão muito grande sobre EV versus VO. O que antigamente é, a predominância de EV em, em antibiótico terapia era muito grande, EV sempre superior a VO, mas vários estudos estão tirando essa predominância. Então a gente tem estudo com endocardite tratamento VO, osteomielite com tratamento VO, bacteremia por estafilococo num paciente que tivesse estável. Com negativação de cultura sem complicação, dá para considerar esse paciente ser tratado ambulatorialmente, se esse for o, o pensamento da equipe. Eu não acho que nesse paciente isso seria uma conduta que colocaria ele em risco. É isso que eu quero dizer.
0: Fred, foi raciocinado dessa forma, tá? Como você mencionou, foi, foi bastante. Foi bem escrito no prontuário, assim, bem completo, sobre orientação. Que devido ao paciente ter apresentado uma melhora clínica, apresentado uma melhora laboratorial, foi repetido a tomografia, o abscesso apresentou sinais de ter reduzido também um pouco de tamanho. Ainda acima de 5 centímetros, mas agora com 6 por 6 centímetros. Então, devido a tudo isso, acharam que dá para tentar fazer a terapia vioral, apesar de não ser a primeira escolha da equipe assistente, tá? Esse paciente ele vai de alto com o Bactrin, que mostrou na cultura que o Staphylococcus era sensível a, a esse antibiótico. E o nosso paciente retorna depois de 3 semanas utilizando o Bactrin para repetir a tomografia, que mostrou um bom regresso do quadro infeccioso e o nosso paciente continuou super estável em progressão de melhora, Ok? Top. Fechado, pessoal? Muito Fechado. bom. Fechado. E é isso, pessoal. Acho que eu quis separar esse caso porque ele tem vários, vários momentos de, de, de mudança de padrão, né? Já começa sendo um homem, aí depois não é uma bactéria comum, é um Staphyloaurus. Aí o Staphyloaurus que não é uma endocardite, é uma infecção de pele que, que fez bacteremia e que tinha sinais, tinha pistas que não era endocardite, como o Lucas mencionou. Então acho que é bem legal esse caso pra trazer alguns pontos de aprendizado. Fechou? Fechado. Bora para os salves? Bora. Bora. Lucas, quem é o seu salve de hoje?
1: Pedro, hoje meu salve vai pro meu grupo de residência aqui, da escola, que eu fiquei devendo para eles no primeiro episódio, inclusive. Então vamos lá, é o grupo L. Se redimindo, vamos Exa lá. <risos> Fazendo a boa. Então, um abraço especial. Pô, esse grupo é
2: top, tá? Esse grupo é top.
1: Um abraço especial pro Humberto, pra Luísa e pro Igor. E pra Alice também estão aí comigo na, na correria do dia a dia, quem faz residência sabe que às vezes não é fácil. Então a amizade muito boa que eu que eu consegui com esse grupo. Humberto é um dos
0: caras maior golpe que tem, né? Cara um golpista assim, não, você faz olha um pra esquema ele, né? de viagem exato. bizarro, aí camarote no Maracanã, só Deus sabe como. A é carinha loucura. engana, né? Carinha é loucura, é exato,
1: loucura.
0: <risos> e o seu Fred? Para quem vai seu
2: salve. O meu salve vai para Daniela Harsani. Ela é uma R1 de clínica médica do Hospital São Paulo. Ela fez medicina no Einstein, da primeira turma. E ela comentou comigo, na verdade, um colega de, de grupo dela comentou comigo, que ela falou que o TDC é como se fosse uma banda de rock. Cara, essas comparações com banda de rock é muito doida, né? É engraçado demais, né? Mas um salve. Muito obrigado, Daniela. Abraço, Daniela.
1: Abraço, Dani. Foi minha R1 do meio. Muito boa.
0: Top. E o meu salve, pessoal. Vai para o Eric. Eu vou, talvez eu fale errado o seu nome, Eric, desculpa. É Eric Tomiyuki Oi. Tá? Ele é um estudante de medicina Que faz faculdade de medicina lá em Dayatuba E ele é fã do TDC Desde o primeiro episódio tá? Ele sem querer Estava olhando o podcast medicina Quando o TDC lançou o primeiro episódio Mentira. E desde então ele acompanha a gente Ele estava presente numa aula que eu dei lá Para o pessoal da medicina de emergência Lá da, de Indaiatuba e ele, ele me parou depois da aula, falou que acompanha desde o primeiro episódio. Fiquei muito feliz, assim, de, de ter um cara que acompanha a gente tão desde o início, que nem foi a gente que implorou pra Nossa, ouvir, né? No começo. Demais. Cara, por favor, ouve aqui. Não, ele sem querer achou e desde então gosta do nosso trabalho. Então, um abraço, Eric. Muito obrigado aí pela audiência. Eric, brigadão. E é isso, pessoal. Lembrar de seguir a gente no arroba TadeClinicagem tantos no Instagram, no Twitter, no YouTube e fazer aquele jabá clássico, né, que é o nosso produto que a gente gosta tanto que é o guia TDC, a nossa plataforma de revisão e atualização em clínica médica, que é que tem cada vez mais conteúdo lá. Fechado? Fechou. Valeu, Fechou. Valeu, valeu. Falou, 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 falou.
1: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do bichinho koiaba.